0: Друзья, привет! С вами Бота и Лёля, и это дебютный, подкаст, дебютный эпизод подкаста про счастье. И в сегодняшнем первом эпизоде мы поговорим про то, какой компонент мы считаем самым важным для счастья.
1: И сейчас мы зажигаем свечу, это наша традиция, и наша свеча на счастье.
0: А, Лёля, как мы пришли к тому, что открыли подкаст?
1: <свят> 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 ну, мы сидели, мы с Агбатой сидели в кафешке, и обе задали вопрос по очереди друг к другу. Мы просто мгновенно пришли к этому в голове. И такие, типа, как жить эту жизнь? Мы просто не понимаем, как жить эту жизнь, и так было ощущение, что мы к ней не подготовлены. Ну, а Наши родители не могли бы передать свой опыт, потому что у них была своя жизнь и другое время. А тут сейчас совершенно другое время, и мы просто не знаем, как жить эту жизнь. А тем более, как жить счастливо эту жизнь, мы вообще не имеем понятия. Вот, и пришла идея исследовать счастье, узнавать о нем побольше, и что это вообще такое проживать жизнь, и, естественно, проживать жизнь счастливо и радостно.
0: Вот. Я вообще добавлю, что эм, у меня вообще было очень много вопросов долгое время, и еще год назад у меня было огромное количество вопросов, как жить, но это было, на самом деле, практически все вопросы мои были связаны с выгоранием, и мне была очень интересна эта тема, я пыталась узнать ее из разных источников, только, к сожалению, во-первых, я долгое время не знала, что такое выгорание, не знала, что есть такое слово, mm -hmm. и что это то, с чем я столкнулась, потому что это что-то, что изменило мою жизнь разделила ее на до и после. Но, да, и я стала искать ответы на вопросы, и я начала их находить. И хоть ходе того, как я начала получать какие-то инсайты, начала получать информацию, у меня вообще появилось желание им делиться. Правда, оно временами куда-то исчезает, потому что в какие-то моменты я просто перестаю искать информацию, у меня уходит инсайты, и я в какие-то моменты даже не помню, каким выводом я пришла. Я подумала, вообще-то записывать информацию — это хорошо и не только для того, чтобы делиться, но и для того, чтобы самой себе напоминать эту информацию.
1: Вот, и мы хотим записывать этот подкаст как раз-таки, чтобы вместе с вами изучать этот вопрос. И мы будем очень рады, если вы будете писать в комментах. Свои размышления, потому что одного универсального ответа, естественно, нет. Потому что мы все уникальные, мы все разные. И у каждого свой путь, и каждый по-своему понимает, что такое счастье. Вот, а ты, кстати, как думаешь, какой у тебя самый важный ингредиент счастья?
0: Um, наверное, для меня самый важный ингредиент счастья — это баланс. Я бы сказала, что баланс во всем но это очень неконкретно. Я бы сказала так. Знаете, один из моих первых инсайтов был, когда я прослушала видео, где говорилось о депрессии и о важности, чтобы у человека была опора. И я подумала, а у меня же была опора. Просто она исчезла, и вследствие этого у меня и возникло ощущение несчастья. И что же тогда делать? Я подумала, вообще-то... Очень классно, наверное, тогда иметь несколько опор, и тогда я вспомнила про э, то самое колесо Баланс. На самом деле, я помню еще, когда я училась в школе, э, мы обсуждали эту тему в, в клубе и. Ну, в общем, да, типа академический клуб. И, и я подумала: офигеть! прошло столько лет. Для меня это было что-то типа основы, основ, колесо, баланса. Каждый человек взрослый наверняка это знает. Наверное, многие годы просто забыла об этой штуке и уже будучи взрослым человеком, столкнувшись с выгоранием, я вспомнила про эту штуку и она ведь действительно очень важна и, наверное, очень важно балансировать в разных секциях жизни.
1: А, ты вот сказала про опору, а как это связано вот с балансом? Ну, И, ш... И как ты понимаешь разные опоры? Это вообще как?
0: Ну, допустим, для некоторых людей опор является их семья. Uh -huh. чтобы ни было, они знают, что всегда семья их поддержит. Или что бы ни было, они всегда знают, что семья их жива. Или для некоторых людей опора – это работа. Что бы ни было, что бы ни произошло в их жизни с семьей. Я не знаю, они знают, что они могут рассчитывать на работу, у них успешная карьера, их признают как специалисты, и это место, где они могут себя проявлять. И морально их поддерживает работа uh -huh. в этом духе. Некоторые, для некоторых людей опора это спортзал. Просто что бы ни было в жизни, они всегда идут в спортзал, они, я не знаю, вырабатываются всякие гормоны, уходят ненужные гормоны и так далее и тому подобное. Но тогда я, я примерила это на себя, эту информацию, я подумала, у меня же была опора, я вспомнила свою опору, и эта опора у меня в какой-то момент просто ушла. Я подумала, тогда значит классно иметь сразу несколько опор, чтобы не было такого случая, как у меня, чтобы вот опора ушла, и что теперь делать? Чтобы, ну, в случае, если что-то случится с семьей, была работа, в случае, если что-то случится с работой, семья и так далее хобби, друзья все это очень важно. И я подумала, что действительно э, в этом плане я связала опору и колесо жизни в своей голове. Um,
1: можешь рассказать больше про баланс? Как ты понимаешь, что это вообще такое?
0: Mm, баланс. Um... Что для тебя баланс? А, ну, я не считаю обязательным, чтобы все было идеально, идеально наполнено или идеально ровно, потому что это невозможно, но баланс это такая штука, наверное, которую невозможно все-таки математически измерить, или можно как-то приблизительно измерить интуитивно в этих вот, ну да, в этих чартах когда рисуют колесо жизни, обычно измеряют как-то рисунком процентов на 30, процентов на 70 но самое главное, я думаю, для обретения баланса это просто пытаться потому что бывает очень сложно бывает очень сложно людям, например, в личной жизни очень часто у людей какие-то есть психологические блоки которые мешают им э, найти своего человека но при том они хотят Uh, бывает, что у человека сложно с работой или хобби и так далее и тому подобное. Я думаю, что когда человек пытается, uh -huh. и, то в любом случае у него своего рода какой-то баланс будет. Не обязательно, чтобы все было прям uh, на как это в компьютере, какой-нибудь эквалайзер 50 на 50, uh -huh, нет. Uh -huh. В каких то местах, возможно, возможно это будет 30, в каких-то местах, возможно, будет 70. Но в любом случае э, все будет, все будет присутствовать, если человек будет пытаться, и это самое главное, наверное.
1: Мне кажется, это еще неразрывно связано. вот Баланс э, карьера, семья, э, хобби. Ну, что-то, что ты что... Вот не социкливаешься на чем-то одном. Uh -huh. а, и это полностью тебя поглощает, потому что ты права в том плане а, сосредоточившись чисто на одном, и если это мгновение ока вдруг потеряешь при разных ситуациях, то действительно весь мир как будто разрушится. А ситуации могут быть такие, что ну, иногда ты за них вообще не отвечаешь. Вот тот же коронавирус, то же самое это было то, что было супер непредвиденное, никто не знал, что так будет, и... Очень много у людей, я думаю, изменилось. И вот тут то же самое, если ты был в чем-то одном, и вдруг это резко разрушилось, почва просто из-под ног выбила, и не понимаешь, как же дальше двигаться обратно, искать. А тут, когда это более менее все сбалансированное, по крайней мере, я согласна с тобой, что ты можешь опереться на другую часть угу. и там посидеть, передохнуть. Набраться сил и обратно выходить и выстраивать кирпичик за кирпичиком. Какую-то часть, которая
0: вот сейчас... Ну, нужно ее прям строить обратно. Да. А что для себя есть главный ингредиент счастья? Я с тобой
1: соглашусь, но я сформулирую это немножечко по-другому. Ну, да? тоже баланс. Это гармония. Гармония жизни. Мне кажется, в этом счастье, именно в гармоничной жизни, когда, вот, я не знаю, мне кажется, я встречала таких людей иногда, у которых они прям луч, лучатся чем-то, и кажется, что вот они счастливы. И счастливы они не потому, что они обладают какими-то богатствами мира, или, я не знаю, еще чем-то таким, а в том, что они нашли вот эту гармонию. Я... А, и еще это, мне кажется, даже больше внутренняя гармония, чем внешняя гармония. То есть внешние обстоятельства, они очень переменчивые. В семье, ну, опять же, если ты в браке с кем-то, ты не отвечаешь за другого человека. То есть это другой человек, у него свои чувства, мало ли что. В работе то же самое всегда. Во всем, во внешнем. Ту часть, которую ты не контролируешь. То есть ты не можешь навязывать свою волю и говорить, вот я буду здесь я работаю, и эта работа со мной будет всегда. Или а, в семье то же самое. Ну то есть смерть случается, что тоже очень ужасно, но тем не менее ты это никак не контролируешь. А вот именно внутренняя гармония, по мне, это вот путь к обретению счастья, но я не знаю, как обрести настроение гармонию, потому что я, я пока вообще без понятия. Но, по-моему, это когда все части просто сходятся, и как-то это внутренне чувствуется. Принятие... А, принятие перемен жизни. Ну, то есть, принятие себя. Принятие в, внешней жизни. А, и... Mm. Гармоничное осознание себя, не знаю, вот как-то немного спутано, да? Я, я, я сама немного mm. не разбираюсь, mm. потому что это как-то вот изнутри меня есть. Я понимаю абстрактно, что такое гармония.
0: И словами мне это очень сложно передать. Ну, типа, вон, гармония, это какой-нибудь человек вроде Садхуру. А кто такой садхуру? Это чувак, который вечно выходит у всех на ютубе, но он является, типа, духовным учителем. Он путешествует по всему миру mm -hmm. и рассказывает. Вообще в ютубе очень много видео садхуру, всякие, как побороть депрессию и так далее, и тому подобное. Ну, знаешь, или какой-нибудь Оша, или Ши Мой.
1: Я поняла. А, и, и вот, кстати, не знаю. По-моему, это как раз это то, что нужно самому внутренне обрести. Внутреннюю гармонию она не обретается с помощью учителей. Ну, то есть они могут помочь, направить, но они за тебя ее не приобретут. Uh -huh. Я читала книжку, называется
0: Сидхардха. Герман uh -huh. Гесса. Да. Это да. моя любимая книга. Да. Когда ты ее читала? Uh -huh. Не
1: помню, ну где-то год назад, мне кажется, я ее читала, я была в безумном восторге, потому что, хотя нет, изначально, наверное, не сразу я была в восторге, но к концу я поняла, какой огроменный путь прошел Сиддхартха, uh -huh. главный герой, и я прям осознала, я, я, я не думаю, что это прям история Будды, потому что как бы там же Нет,
0: это не история Будды. Вот. Да. ну
1: То есть я изначально думала, что это история Будды, uh -huh. а когда я начинала читать эту книжку, ну я ошиблась, потому что в самом рассказе присутствовал Будда. И вот как раз таки я и думаю, что Сиддхартка обрел эту внутреннюю гармонию, то есть он не отвечал за многие аспекты своей жизни, но при этом у меня было какое-то такое принятие. И я восхищена тем, какой Путин прошел в том плане, что он осознал, он э, его перемены, э, как он, он почему от Будды ушел? Я, я просто, и когда это прочитала, я поняла, блин, да, точно это же оно. Он почему ушел от Будды? Почему он с ним не остался, как его друг? Он от него ушел, потому что он понял, что да, Будда классный, он сам себя обрел и но он не может это передать другим, даже ну, как бы, когда ты сам этого не понимаешь. Это, к этому нужно внутренне самостоятельно прийти, mm -hmm. Mm -hmm. Вот. и я такая, да, да, к этому нужно действительно самому внутренне прийти. Вот. Mm -hmm. Но при этом я не хотела бы, конечно, в своей внутренней гармонии уходить в крайности, становиться монахи... монахиней. А... Это, по мне, излишество. Mm -hmm. Просто хотелось бы вот. Это сложно обрести внутреннюю гармонию в нашем мире, когда мир такой переменчивый, быстрый. Мы живем в мегаполисе, каком никаком, и, и еще с интернетом. И все, всё глобально, все быстро меняется, тренды меняются, жизнь меняется. То, что было буквально месяц назад, уже изменилось, уже все забыли и начали двигаться дальше. И вот в этом очень быстром потоке
0: поддерживать эту внутреннюю гармонию, чувствовать эту внутреннюю гармонию, мне кажется, очень тяжело. Вот. А ты думаешь, внутренняя гармония, она обретается раз и навсегда, или это какой-то постоянный процесс?
1: Думаю, что это постоянный процесс. Это не самый легкий процесс. Я, кстати, не думаю, что это легко в плане обрести внутреннюю гармонию, что она ты там поспала. <смех> <смех> и, ну типа прочитала умную книгу или послушала а, классно вдох, вдохновляющего человека и все такое с мгновением и там и все обрела эту внутреннюю гармонию мне кажется даже наоборот это не, не постоянный процесс он может прерываться иногда бывают чувства гармонии кстати я я была в санатории <смех> Вы uh, еще uh -huh. на втором курсе, по-моему, университета, мы поехали с бабушкой в санаторий, uh, и это было зимой. Uh -huh. Там не особо было много людей, и не особо можно было чем заняться. Ну, то есть были свои процедуры санаторные, но мне кажется, это был вот тот период, когда я была в полной гармонии с собой то есть от меня мои мысли в основном были не пустыми, а тихими то есть они не заполняли мой разум uh -huh. я просто наслаждалась жизнью, только какая она есть вот. я тогда была искренне счастлива, но при этом была счастлива такой тихой, да? тихой еще, тихой Тихая радость. Да, тихая радость. Вот какая-то такая умиротворенная, что ли. Угу. Она была такая приятная и э, прям вот внутренняя. То есть внешне мои, моя жизнь. Ну, ладно, внешне было классно в плане. Там были прекрасные пейзажи, чистый воздух. То есть наверное, наверняка это тоже повлияло. Но э, внутренне я чувствовала себя вообще божественно. Потому что. Я могу себе организовать примерно такие же вещи, то есть выйти в горы,
0: uh -huh.
1: и тоже природа, тоже великолепные пейзажи, но я не чувствую такой же умиротворенности и такого же ощущения счастья. Uh -huh. Вот, и как бы... Да, я думаю, это постоянный процесс внутренней гармонии.
0: Он может прерываться. Это работа, такая внутренняя работа. Хорошо. А в какие моменты сейчас ты испытываешь эту тихую радость. Кстати, когда Лейла говорила, я вспомнила. В общем, я очень люблю смотреть а, психологов-эзотериков на Инстаграме. Почему-то чисто психологов мне смотреть скучновато, а психологов-эзотериков мне гораздо интереснее. А, и, в общем-то, я не знаю, меня они больше отзываются. И я слушала их очень много. Я слышала очень много такого, что счастье это действительно работа. То есть это каждодневная работа. Нужно каждый день трудиться, чтобы испытывать счастье. Надеюсь, это вас не демотивирует, быть счастливыми. Но да, и что очень часто те люди, которые выглядят счастливыми, у которых прекрасные инстаграмы у которых есть то, о чем мечтают другие, другие люди, и которые в целом являются успешными, которые учат других людей успеху и счастью, очень часто они ведь и сами проживают несчастье моментами. Но это все моменты. Счастье мы не можем быть счастливыми постоянно. И в какие-то моменты э, людей прямо очень сильно торкает. Люди периодами проходят просто через ужасные муки. Но они сами вытаскивают себя назад в счастливое состояние через работу. И вот, наверное, очень важно для того, чтобы быть счастливым, это осознать свою ответственность за свое счастье, что никто не обязан мне меня вытаскивать из несчастья, никто не обязан делать что-то, что сделает меня счастливой. То есть каждый выбор, который я делаю, это э, выбор в пользу того, буду я счастлива или нет. И, собственно, мое мышление, моё... то, как я воспринимаю вещи, это тоже формирует то, буду я счастлива или нет. Как говорится... Да, ну, в общем.
1: Говорится, что...
0: Да, ну, если идет дождь, ты можешь расстроиться, а можешь гулять под дождем и танцевать в лужах. Угу. Это зависит от восприятия. Немножко сложнее, если на тебе сандалики открыты. Ну, вот,
1: по-моему, если сандалики открытые, у тебя не будет мокрые ноги ну, в плане. А, когда в каких-то ботинках и слякать, и потом ноги мокнут, это гораздо менее приятно, по-моему, чем просто когда на боссу ногу, ты
0: окунаешься в эту лужу. Ну, я это так думаю. Ну, да, пожалуй, так. В общем, да, от. От взятия на себя ответственности очень много, что влияет. Также человеку, также я понимаю, что чтобы мне быть счастливым, мне действительно нужно а, работать над собой. То есть, если я понимаю, что у меня есть какие-то проблемы, мне нужно их решать. Если у меня есть какие-то страхи, мне нужно их прорабатывать. Если, в принципе, я чувствую себя не очень хорошо, почему бы мне не сделать, например, сейчас медитацию? Или не сделать какое-то действие, которое мне поможет которая мне поможет, да, собственно, получается, что очень важно принимать на себя ответственность за счастье, очень важно понимать, что мы делаем сами себя счастливыми, и делать себя счастливыми.
1: Угу. Вот, кстати, отвечаю на твой вопрос, когда я себя чувствовала вот эту вот тихую радость. Если в санатории, я могу сказать, это вся неделя была просто полная тихой радости, вот просто каждый день, но сейчас уже таких больших моментов нет, но бывает всплесками, просто встала, подошла к окну, вдохнула свежий воздух и свежий такой приятный ветерок подул мне в лицо после недели жары 35 градусной и тут такая прохлада, и я уже почувствовала это буквально на ну, пару минут то есть это недолгие моменты, uh -huh. но вот почувствовала вот внутреннее такое ощущение, что прекрасно. Mm -hmm, да. И оно как бы, ну, это вроде вот такие мелочи, типа, и они бывают, да. Что-то долгое, ну, уже давно такого не было.
0: Это жизнь со стрессами. А, у меня был момент, когда мне нужно было созваниваться с кое-какими людьми, созваниваться через видео. С какими людьми <смех> и я делала это на улице чтобы никому не мешать и чтобы мне никто не мешал и я не знаю когда разговариваешь с людьми и как-то некуда смотреть ну, ну да ну так получилось в общем я в те разговоры ловила очень много кайфа когда я просто наблюдала за божьими коровками <связывая> когда наблюдала за небом, когда она наблюдала за деревцем, потому что, ну, это была вынужденная мера, мне, правда, было некуда смотреть и очень неудобно на улице, собственно, смотреть в камеру, да, в общем, да, ну, в общем, очень много моментов, а тихое счастье бывает очень редко, когда еда безумно вкусная.
1: Ну, кстати, да, да когда ни, ни, ничего не болит. И, <св> кстати, кстати, А <св> <св> я вспомнила а известная книга Юваля Ной Хараби, и вот не уверен насчет правильности произношения его имени, Хомодеус, он как раз таки там рассуждал о будущем немножечко и тоже затрагивал счастье у него была интересная гипотеза про то, что мы ну, не все одинаково счастливы в том плане генетически и вообще не, не каждый предрасположен если по десятибалльной шкале судить к десятибальному счастью то есть у кого-то это больше, у кого-то меньше кто-то по натуре склонен меньше чувствовать себя счастливым угу. вот. и тоже я задумалась а, и, и, и один из его поинтов еще был про то, что когда ты здоров, ну, то есть здоровье очень большую роль играет в счастье.
0: Да, определенно.
1: Именно не такое, что ты постоянно, ты к этому успеваешь привыкать, а, и как бы ми миришься с этим, мы люди mm. адаптивные, и мы привыкаем. И, mm -hmm. В принципе, мы можем уже привыкнуть и жить, но а, лучше и счастливее мы, когда ничего не болит, когда заканчивается какой-то процесс, ничего не болит. Вот. Я хотела из этого всего, что я сказала, выделить вот два поинта а, про то, что здоровье очень важно для счастья. Но еще важно, что мы сами предрасположены. А, кто-то больше счастлив, кто-то меньше счастлив. И что это нормально. Именно вот по физиологическим, генетически, наверное.
0: А ты думаешь, люди, которые меньше предрасположены к счастью, они могут, поработав над собой что-то над собой похимичив, стать э -э, более восприимчивыми к счастью? Mm,
1: я думаю, что да. Я вот серьезно с открытой душой верю, что да. Ну, то есть не хотела бы ставить крест, что я больше склонна к депрессии.
0: И как-то это грустно. Это очень грустно. Ну да кстати это очень интересно потому что я немножечко увлекалась бесплатными статьями по астрологии что означало что я нашла источник который выдает очень много бесплатной информации по астрологии и мне было просто очень интересно и там как раз таки например можно есть такие показатели которые например делают человека более депрессивным но в то же время астрологи указывают как компенсируются эти показатели? Как компенсируется этот показатель? Как компенсируется этот показатель? И ну как бы есть такое мнение в популярной психологии, что какими бы ужасными у тебя не были какие-то вещи в натальной карте, все это можно проработать и быть счастливым.
1: звучит очень обнадеживающе. Но кстати. Вот про работу над счастьем есть курс на курсере, бесплатный, называется Wellbeing, uh -huh, uh -huh. там. Они тоже говорят про то, что там э, счастье ⁇ это работа. То mm -hmm. есть mm -hmm. это не то, что каждому дается, хотя и это иногда сложная работа. на мой взгляд, это сложная работа. Есть еще грань э, не перейти в токсичный позитив.
0: Токсичный позитив? Да, это что?
1: А, как
0: же это объяснить? Типа, как все хорошо, что вы страдаете?
1: Нет, 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 нет. А, когда на самом деле все не очень хорошо, а ты закрываешь глаза на эти факты и начинаешь а. такой, ну все же все равно хорошо. Ну на самом деле нет, фактически нет. Просто это тоже такая грань, которая... Ну, то и она как будто закрывающаяся и не принимающая mm -hmm. вот одно дело в дожде выбрать там пойти по... потанцевать под дождем или грустить из-за дождя другое дело там да нет светло ну и то есть солнце светит это же все такое ну как бы вот ну я примерно так понимаю токсичный позитив на самом деле Наверное, она как-то по-другому
0: звучит. Да, наверняка. Ну, наверное, мы можем уже подвести итоги. Угу. Да, в общем, сегодня мы просто поговорили о том, что мы считаем самым важным в счастье. А в итоге я говорила о том, что очень большую роль в счастье играет гармония всех сфер жизни и множество опор, так сказать, диверсифицируй все свои активы, mm -hmm. это работает на все, а, и а также о том, что о чем я говорила, да, я говорила
1: о ответственности за свое счастье,
0: да, я говорила о том, что очень важно взять ответственность за свое счастье и работать на свое счастье, а также ты.
1: Я говорила про гармонию и про то, что обретение гармонии это нелегкий путь и счастье в целом это нелегко. звучит не очень позитивно, да. Но это труд но я думаю, что мы пришли к выводу, что обрести счастье возможно, даже если ты физически к этому не, не сильно предрасположен И это все окупается
0: <связь>
1: вот. А еще мы приходили к выводу о том, что счастье это не что-то каждодневное, это моменты Вернее, ну, что это как всполохи, а не постоянное чувство Mm, да, mm, я так
0: поняла. Uh, на этом на сегодня все, друзья. Слушайте следующий подкаст. В следующий раз мы станем еще лучше, <laughs> потому что Keep Getting Better. <laughs> Слушайте нас следующий подкаст, он определенно будет более структурным и интересным. Uh, пожалуйста, будьте счастливыми и всего вам доброго.
1: Пишите комменты. Что для вас счастье? Какой для вас самый важный ингредиент в счастье, в счастливой жизни? Вот. Да. Спасибо да. вам. До скорых встреч. До скорых встреч.